0: Entrevista Entrevista No Giro Oceano, Giro Oceano. Muito bem, estamos de volta, 9 de manhã, tempra... manhã, 21 graus e a temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande. Daniel Costa, entrevista importantíssima nessa manhã de quarta-feira para falarmos sobre a operação do Ministério Público na manhã de ontem na Prefeitura Municipal do Rio Grande, né, Dani?
1: Exatamente, Rajão. É, é muito importante essa entrevista, não só para a gente, mas também para todos os nossos ouvintes, para esclarecer de fato tudo o que aconteceu
0: ontem pela manhã. Com certeza. Estamos recebendo para isso. O nosso querido procurador-geral do município, doutor Enio Fernandes Júnior, que vai falar sobre essa operação, então, do Ministério Público contra fraudes em licitações ocorrida na manhã de ontem aqui na cidade do Rio Grande. É... Doutor Enio, queria começar lhe dando um bom dia, agradecendo pela presença mais uma vez aqui no nosso estúdio e já começar lhe questionando sobre essa operação, né? Como foi, é... por que da Prefeitura do Rio Grande ser alvo dessa operação? E já falar sobre esse contrato com a IPM, né? A gente que ontem esteve acompanhando desde o primeiro momento toda essa operação, sabe, de uma operação que aconteceu, em claro, em várias cidades do estado do Rio Grande do Sul, em algumas cidades. em em todas as outras cidades, na verdade, sendo desencadeada pelo GAECO e aqui, né, pela Procuradoria dos Prefeitos. O porquê disso, o prefeito da cidade do Grande Fábio Branco é diretamente investigado, indiretamente a gente sabe que sim, por se tratar de uma licitação, mas diretamente ele é investigado. Como é que é para a Prefeitura receber, então, essa investigação ocorrida na manhã de ontem. Bom dia.
2: Bom dia, Rajão. Bom dia, Guilherme. Bom dia tag tá, tá, nos acompanha aqui, é, nosso público ouvinte sempre presente. Né? Bom, é, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer uma coisa assim para vocês, é, é, o processo de investigação ele é um processo natural de um Estado Democrático de Direito, Sim. Né? ou seja, existe uma denúncia, qualquer ela que seja, e os órgãos de investigação do Estado, Ministério Público, Polícia, enfim, tem o dever, da, o, dever o poder dever da investigação, isso é o que está ocorrendo neste caso concreto. Situação de Rio Grande. 2021, quando a gestão do prefeito Fábio Branco assumiu, e eu preciso fazer esse recorte histórico para a gente chegar no, 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 no momento contemporâneo, nós identificamos no município um sistema já ultrapassado, um sistema de software de gestão do município já ultrapassado. O que, que o prefeito, então, determinou? Olha, nós precisamos atualizar esse sistema, que era é um sistema mantido pela empresa, junto da, do município pela empresa Fintel, e precisamos atualizar. Abrimos na oportunidade um processo licitatório, através do pregão eletrônico, e na oportunidade lançamos o edital e o Tribunal de Contas do Estado, na oportunidade, nos alertou para um vício do do, do edital, que nós no edital previmos que não poderia participar do processo de licitação o pregão eletrônico em empresas que estavam em recuperação judicial. Nós acatamos o alerta do Tribunal de Contas e retiramos o edital do ar, ou seja, cancelamos aquele procedimento editalício Fizemos as correções e ainda no ano de 2021, ao final do ano de 2021, já acho que início de 2022, por aí não não recordo bem as datas, lançamos um segundo processo de de edital com a correção. O processo transcorreu naturalmente, houve uma empresa vencedora que foi a IPM e em dado momento aporta no município uma medida liminar determinando a suspensão daquele procedimento edital, porque a empresa que havia perdido a licitação havia ajuizado uma ação e e obtido do judiciário uma medida liminar. O que que aconteceu neste momento? Como nós já tínhamos um processo de licitação em andamento, como a empresa vencedora, e antes de chegar a medida liminar, houve o rompimento do contrato com a empresa Fintel, da empresa então então vencedora do certame, a IPM. Com o aporte desta liminar, você imagina a seguinte situação. Olha, existe uma empresa contratada que não pode executar o serviço. Uhum. O que, que tu faz? Tu tem o um sistema anterior que também já não existe mais. Fomos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul uhum. e alertamos o desembargador. O desembargador, para uma analogia bem rasa, bem tosca o senhor está tirando do Tribunal de Justiça o sistema EPROC, imagine trabalhar assim é assim que vai acontecer com o município, se nós não mantivermos essa contratação com a empresa IPM ainda que em caráter emergencial nós não vamos ter possibilidade de fazer a máquina administrativa funcionar não se paga credor, não se paga folha de pagamento não se faz nada, porque não tem sistema Correto? o desembargador sensível ao nosso argumento, então nos autorizou que nós mantivéssemos o contrato em caráter emergencial com a empresa IPM né, até que nós fizéssemos um novo processo e nos deu prazo a isso Abrimos um novo processo licitatório, portanto, que é esse processo que está em curso, que foi aberto agora em setembro e que abre os envelopes agora o procedimento do processo eletrônico, envelopes ou procedimento eletrônico, enfim agora na segunda-feira, dia 13. Tá? E. Por conta destas situações todas, vários expedientes investigatórios foram feitos. Né? E quando a gente fala assim, é um problema que é preciso ficar bem claro, quando se fala em fraudes em processos licitatórios, não se tratam dos processos licitatórios do município. É especificamente desse caso. É o caso do, da contratação da empresa, porque a empresa é investigada. E é investigada porque E não só em Rio Grande, é investigada porque ela é uma empresa que vem em todos os certames licitatórios ganhando os processos licitatórios. Porque ela tem o menor preço operacional Então é este o momento E obviamente as empresas que perdem fazem as denúncias Isso é natural, isso acontece em qualquer processo licitatório Qualquer procedimento licitatório A partir destas denúncias que são efetuadas Em desfavor desta empresa Da EPM existem vários órgãos Que são investigados E aqui em Rio Grande os órgãos, O órgão investigado é a Prefeitura Municipal do Rio Grande Só para dar um recorte né, Importante O sistema da Câmara de Vereadores Também é EPM e não há nenhuma investigação lá, ou que a gente saiba, né? Então, na verdade é isso, ou seja, existe uma empresa que é investigada, a IPM, e é por conta desta investigação da empresa IPM, que é a gestora do software né, que é o que a gente tem conhecimento até agora, é que ocorre todo esse processo investigatório, certo? Perfeito. Dani? Só para terminar a explicação tu me perguntou a respeito dessa questão das competências, por Hum. que que o prefeito de Rio Grande está sendo investigado? Bem franco e bem sincero, nós não temos conhecimento do procedimento até agora, por quê? Porque é um procedimento que até ontem vinha em caráter sigiloso do judiciário. Nós pedimos habilitação enquanto município no processo ontem ainda não foi deferido pelo juiz porque o processo físico ainda está em carga com o Ministério Público. Então nós não sabemos quem são os agentes investigados. Nós supomos que são as pessoas envolvidas no processo licitatório, ou seja, o gestor de contratos, que no caso é o secretário da gestão administrativa, daqui a pouco alguém do, tribun- do, do, do da, técnica de, da técnica de informática do município e possivelmente o prefeito porque ele ao fim e ao cabo é o gestor máximo do município, uhum. ah, mas os processos investigatórios eles são normais, não esqueçamos que nós tivemos há pouco tempo atrás a operação do Ministério Público aqui em Rio Grande também para apurar a contratação da UPA da Junção e outros tantos procedimentos. Isso é natural, o processo investigatório é natural. Né? E o processo investigatório da, da junção é da gestão anterior, porque a junção está licitada no processo anterior. Daí dizer que a gestão anterior teve fraude na licitação, que esta teve fraude na licitação, são coisas completamente distintas. Ou seja, não se está dizendo nada disso. O que está se fazendo e nós estamos passando por isso é por um processo investigatório. Ao fim e ao cabo cabe tão somente ao judiciário dizer se houve ou se não houve fraude na licitação. O Ministério Público não tem poder de dizer se há ou não há fraude de uma licitação. Ele pode supor que sim e, a partir daí, tomar as medidas judiciais que ele, o Ministério Público, entenda ou até a polícia que entenda que sejam pertinentes. Mas quem diz se há fraude, se há ato imprubo, se há ato delitivo ou não, isso compete tão somente ao judiciário.
0: Perfeito. Daniel?
1: Doutor, quando a gente faz um processo licitatório, é claro que vocês acreditam que para uma empresa ela estar apta a participar desse processo ela é uma empresa que não tem nenhuma ação, não tem nada nesse tipo. Mas em 2018, a IPM Sistemas foi acusada, também por outras empresas, de fraudar uma licitação lá pela criação do site, pelo novo site da Prefeitura de Bento Gonçalves. No momento da contratação, vocês chegaram a buscar algum histórico dessa empresa? Não só dessa empresa, mas quando vocês vão contratar alguma... Alguma empresa, devido ao processo licitatório, vocês procuram algum histórico?
2: Uh, Daniel, a tua pergunta, aliás, como todas as perguntas que, em regra, a rádio faz, e com o corpo jornalístico da rádio faz, são, são muito pertinentes. Assim, uh, nós não temos, enquanto gestores públicos, poder discricionário para eleger a contratação de A, B ou C. Nós estabelecemos, com base na Lei 8.666, que é a atual vigente da Lei de Licitações, quais são os requisitos que esta empresa apresenta para participar do processo licitatório? A empresa apresentou. Ah, mas existe um processo investigatório. Existe condenação. Existe alguma tutela jurisdicional que impeça a contratação. Hoje, não é penal que impeça a contratação. Existe. Ela foi definida nesta ação agora e que ela é uma tutela que nos impede de contratar a empresa IPM. Não impede, veja bem, não impede que a gente mantenha o um contrato hoje vigente. Eu não posso contratar ela ou renovar esse contrato Por exemplo, ela. ela não pode participar da licitação que está aberta. Ela pode participar. Participa, ela pode inclusive ganhar a licitação. Mas eu não posso contratar com ela. Entendeu? Então, assim, se eu não tiver uma, uma decisão judicial ou algum outro fato que a descaracterize ou descredencie do processo eu sou. e se ela for o melhor preço, eu sou obrigado a contratá-la. Entendeu? Ah, mas em 2018, sim, era um processo investigatório. Entendeu? Eu não tenho o que fazer a respeito disso enquanto gestor público.
0: nem só para a gente esclarecer também a questão dos valores, né? Porque a gente, é... ontem analisando todas as questões envolvendo a IPM, analisando outras prefeituras também de outras é... cidades, obviamente, do Estado do Rio Grande do Sul, a gente percebe que são valores altos, né? Cerca de 2 milhões e meio, 2 é... milhões e 200 mil reais, né, Dani? 2 milhões e 435 mil reais. Perfeito. 2 milhões 435 exatamente, trazido pelo colega Daniel Costa, que acompanhou essa, essa questão toda ontem envolvendo essa operação. Para a IPM, o que que o senhor entende que que esse valor represente ao município? Porque a gente sabe que é um valor alto, mas é claro, comparado, por exemplo, à empresa que estava anteriormente, doutor N, porque a gente entende que o senhor falou até que é um valor que é menor do que a empresa anterior, isso representa uma redução então de custo para a Prefeitura Municipal do Rio Grande e por isso houve então essa licitação e mesmo em contrato emergencial foi feita uma escolha pelo valor menor é isso?
2: Sim, até porque nós não temos opção de fazer diferente, a empresa que, é que preenche os requisitos do edital e uhum. apresenta o valor menor a gente tem a obrigação de contratar. Isso mesmo em contrato emergencial? Sim, qualquer tipo de situação, tá. entendeu? Eu não tenho como contratar, eu não tenho como preterir aquela que tem o preço menor, sob pena de eu ter que justificar porque que eu estou preterindo aquela uhum. empresa, então eu tenho obviamente dentro de um processo estatutário eu tenho balizas, o máximo e o mínimo, olha os valores tem que estar dentro dessa casa, todo aquele que se aproximar mais do mínimo, aquele vai ser em tese o, pro, o vencedor Sim. do processo licitatório. sob pena de não, não o Tribunal de Justiça, mas o Tribunal de Contas chamar o prefeito, sentar aqui do meu lado, me explica porque tu contratou essa empresa, entendeu? E eu te digo, falando sinceramente assim, eu, eu tô sabendo desses valores agora, porque eu, eu na Procuradoria não tenho acesso a esses contratos depois de firmados, uhum. na Procuradoria a gente vê a formalidade regular do processo licitatório. agora o mérito em si, isso cabe então ao gestor de contratos, tá? Então eu Não tenho conhecimento destes valores, assim. E e assim, Rajão, tudo que a gente fala em termos de gestão pública, os valores são estratosféricos, sabe? Então, acho que a gente. Ah, é 2, 3, 4, 5, 10 milhões. Em termos de gestão pública, qualquer coisa é acima de um milhão, por incrível que pareça. São valores sempre estratosféricos, né? eu não sei se isso é caro, se é barato em termos de gestão não não tenho conhecimento perfeito
1: Ah. e doutor Eren, para a gente se encaminhar para o encerramento da entrevista vocês pediram então para observar como está essa investigação porque ela ainda está em sigilo queria saber Quais, são os, quais seriam os próximos passos dessa investigação?
2: Assim, Dani, nós já viemos acompanhando essa situação há, há bastante tempo. Por quê? Porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né, ele vem acompanhando todo o expediente des, desta licitação desde que ela foi lançada em 2021. Uhum. Então nós temos acompanhamento e temos relatórios prestados ao Tribunal de Contas, inclusive ao próprio Ministério Público que investiga isso e evidentemente a gente quer ir para dentro do processo, até para uma determinação do prefeito Fábio Branco, para contribuir com o processo investigatório, quanto o município do Rio Grande. Ou seja, o que a gente quer de fato. Nós nós estamos muito tranquilos com referência à lisura do processo internamente na administração municipal. Isso nós temos muita tranquilidade. Nós fomos sistematicamente cuidadosos com todo o procedimento, como é o nosso hábito de agir. Agora, pode ter algum problema? Bom, isso cabe ao Ministério Público apontar, olha, houve uma discrepância aqui, enfim, ao fim e ao ao cabo apurar eventuais responsabilidades que venham a partir daí. Agora, quanto ao processo em si, a gente já vem há muito tempo prestando esse tipo de auxílio e conversas com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público e agora com o Judiciário. Por que que a gente pediu a participação? Porque a gente quer levar para dentro do processo todo este conhecimento que a gente já tem a respeito desse processo e explicar para o Tribunal qual foi a participação do município nesta situação como vocês e volta a dizer e vocês e volta a dizer referendar e quero deixar muito claro para o nosso público ouvinte né que é um, muito importante essa essa fala né o processo investigatório ele é saudável ele é do estado democrático de direito existe uma denúncia se investiga se ao fim e ao cabo essa denúncia apurar materialidade e autoria a partir daí a gente então vai para a responsabilidade a investigação ela sai exatamente atrás disso es- eventual materialidade de conduta delitiva ou conduta ilícita e a autoria dessa conduta delitiva e ilícita. É nesse estágio que a gente está. Nós temos um procedimento investigatório em curso do Ministério Público. Não é somente isso.
0: Perfeito. Doutor N. Fernandes Júnior, Procurador-Geral do município, queremos agradecer mais uma vez sua presença aqui. Um forte abraço, um bom trabalho.
2: Guilherme, muito obrigado, muito obrigado pelo espaço, desse importante espaço que vocês têm com toda a comunidade, para que a gente possa, então, trazer para os nossos ouvintes, né, os nossos munícipes, a fala do município a respeito disso. Nós estamos contribuindo e esperando que esse procedimento chegue ao fim a bom termo para toda a coletividade.
0: Com certeza. Muito obrigado. Valeu, para a Vila Siqueira, o saboroso almoço do Cassino, buffet por quilo, marmitas no delivery, aberto de terça a domingo a partir das 11h30. Restaurante Vila Siqueira, na entrada do Cassino, Rua São Leopoldo 400, entregas 3236-3670. Valeu, Costa, é hora da nossa boa do dia. Agora no giro, tem a boa do dia. Tenha boa do
1: dia.